0: Se han dicho muchas cosas sobre este tema, pero qué es y qué no es el poliamor. Y sobre todo, cómo lo definen las personas que lo viven y cuáles son los mitos y realidades desde quienes realmente hemos trabajado con el tema desde hace un buen rato. El día de hoy el tema es el poliamor. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy no los recibo en una cabina La verdad es que he estado viajando muchísimo Los extraño muchísimo y las extraño mucho mucho También extraño a Jonathan eh, Porque ya tiene rato que nos vimos e hicimos el último podcast Pronto nos veremos Estaremos trabajando incluso en un taller de pareja Que nos tocó estar ahí compartiendo en un congreso Y a mí me emociona muchísimo pero hoy, el día de hoy, decidí recibirles en mi cuarto de hotel, porque digo, ya viajando tanto, creo que pues ya mi casa es más o menos a veces la fachada de un hotel. Este hotel, de hecho, me gusta mucho y aproveché que la habitación está más o menos aislada y que el sonido pues no produce tanto eco para poder compartir con ustedes un tema que ya había yo conversado con John sobre la posibilidad de tocarlo. Claro, me hubiera encantado que él estuviera aquí conmigo, así sentado en mi cama, pero no se va a poder hoy, de todas maneras hemos hablado ya del tema del poliamor y a mí me encantaría que en un futuro él pudiera platicar, sí desde el ámbito sexológico y terapéutico, pero también eh, sobre algo que Jonathan y yo me parece que no hablamos o hemos hablado de manera muy abierta, aunque sí con ustedes en el programa que les tenemos más confianza, lo hemos tocado y es el hecho de que desde hace mucho tiempo, y al menos hablo por mí, el, casi la totalidad de mis relaciones amorosas, incluso desde la adolescencia, podría decirlo, han sido poliamorosas. ¿no? Eh, y John, no quiero hablar por él, pero también ha vivido y ha sido abierto al respecto en el programa sobre tener eh, relaciones poliamorosas. Digo esto y es, es, es complicado, y a lo mejor ustedes que nos escuchan ya de más tiempo podrán entenderlo, Diferente a cómo lo pueden entender otras personas. Y es que, miren, yo les voy a contar un poco la historia del tema del poliamor y sobre todo en México, porque eh, poliamori es la palabra en inglés y surge desde hace algo de tiempo. O sea, en cuanto a esquema de pareja, ahorita les voy a definir, pero creo que saben más o menos a qué se refiere, ¿no? A la no monogamia. Eh, o no exclusividad sexual y sobre todo emocional en una pareja es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo o sea no podemos decir que se inventó, inventó en el siglo XIX o XX y menos en el XXI y si sí, de alguna manera eh, en muchas sociedades, ahorita les platico un poco no se consideraba o se ha considerado la exclusividad sexual como una necesidad en una relación de pareja pero, bueno, el modo en el que vemos ahorita a la pareja, pues sí se ha ido un poco a esta tendencia de la, de la monogamia, pero bueno, sí desde hace eh, unas tres décadas, dos o tres décadas, la palabra poliamorí aparece por primera vez en un artículo que se llama Un buque de amantes. Eh, escrito por eh, Morning Glory Cell Ravenheart y es en este año de 1990 en que por primera vez escuché esta palabra pero les digo este, este modelo de relaciones de pareja pues ha existido durante mucho tiempo y ahora el término poliamor se usa más como estos términos paraguas que engloban muchas maneras de ser y muchas maneras de amar y, y relacionarse porque pues hay una diversidad enorme de seres humanos y entonces pues no podemos decir que todas las personas se relacionan de la misma manera bueno este término estaba ya cuando yo empecé a estudiar sexología hace ya algunos años, porque más yo empecé o entré a estudiar sexología siendo muy, muy joven. Ya le estoy contando muchas <ríe> intimidades mías, pero bueno, el ambiente se presta. Y entonces eh, recuerdo perfecto que eh, pues existía esa palabra y el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, quienes no están involucrados mucho en el tema de la sexología, les puedo platicar, que es uno de los sexólogos más importantes a nivel mundial, es un sexólogo que estudió eh, con Masters y Johnson, conocía a grandes sexólogos como John Money, y es el papá de la sexología en Latinoamérica, y de hecho en México pocas personas que se dedican a la sexología no han sido alumnos de él. Y quienes no han sido alumnos o alumnas de él, lo siguen llamando maestro, es un, es un tipazo, ha estado en el programa, y de hecho la última vez que estuvo con nosotros fue para hablar de poliamor. Y nosotros, bueno, pues tradujimos la palabra poliamori a poliamor, yo puedo decir que no sé si al mismo tiempo o un poco después, pero en ese momento no teníamos un contacto directo con un gran amigo que vive en Morelos y para él la palabra poliamorí se traduce como poliamoría y para nosotros es absolutamente aceptable porque además por todos estos términos sexológicos a mí me, me ha tocado traducir a, a varios ya y dices, bueno, pues espero que esta sea la mejor traducción y la más acertada, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Y en un principio nos costaba mucho trabajo a Juan Luis y a mí poder hablar del poliamor y, y nosotros pues trabajábamos en la investigación que siempre hemos hecho juntos, en libros también y cuando nos entrevistaban en alguna cuestión así del radio y de medios de comunicación nosotros aprovechábamos para decir, eh, no les gustaría que algún día habláramos del poliamor, como que nos encantaba proponerles ese tema, porque sabíamos que pues, solito no iba a surgir, porque era muy poco conocido. Queremos empezar a hablar de, de estas formas de pareja, pero ya desde un aspecto mucho más académico, porque yo decía, sí, ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero la palabra y las cosas que se han escrito sobre el poliamor es relativamente nuevo, una de las primeras autoras que escribió sobre el poliamor y que hoy en día se sigue considerando una de las pioneras es Deborah Napol que escribió un libro que se llama Love Without Limits o Amor Sin Límites, en el que habla sobre el poliamor. Después este libro ha sido actualizado y ella sigue siendo considerada, les digo, una de las pioneras en el, en el campo del poliamor. Por cierto, por si se me olvida mencionárselos, hay un libro que, ya tiene tiempo de haber salido, pero que de todos los que hay ahora del poliamor, me sigue pareciendo uno de los mejores. Y uno de los libros que a mí me parece que todas las personas y parejas deberían leer, independientemente de si son poliamorosas o monomorosas, y se llama, originalmente es The Ethical Slot, y ahora ya se tradujo, afortunadamente, a otros idiomas, incluido el español, como La Ética Promiscua o Ética Promiscua, y la pueden encontrar, pues, sobre todo de manera digital, porque eh, a veces traer libros es un poco más caro, pero bueno, se puede encontrar. En internet es un libro muy simpático además porque te lleva de la mano eh, por muchos aspectos de las relaciones de pareja como son los celos, que son todo un tema, y yo de, de estas dos autoras aprendí la verdad es que muchísimas cosas, y digo autoras porque me quedé en que las dos se identificaban como mujeres, pero en fin, es, es una historia aparte, Aprendí muchísimo esta cuestión de los celos porque estas autoras, incluida Deborah Annapol, hablaban de los celos de una manera muy diferente a otros autores y autoras. Hablaban desde este aspecto más positivo de crecimiento y de ayuda. Y quienes conocen este libro que se llama Te Celo porque te quiero, que escribí hace como unos cinco años, pues sí, hablamos un poco de eso porque al final se puede hablar de los celos desde este aspecto positivo, para las personas poliamorosas, los celos son una oportunidad de crecimiento en tanto te dicen cosas de ti que debes a lo mejor de cambiar, a las que debes de poner atención, las que debes de modificar, tanto a nivel personal como de pareja. Pero bueno, también este es un tema de otro programa. Pero bueno, cuando empezamos a hablar de todo esto del poliamor, bueno, pues sí, las reacciones en la prensa eran así como muy muy diversas, e incluso en algún momento, bueno, hubo, claro, muchas muy positivas y de personas que querían más información al respecto, y hubo una época en la que en el Instituto Mexicano de Sexología, en donde todavía actualmente trabajo, hacíamos algunas reuniones informativas sobre el poliamor, eh, el instituto incluso tenía otra sede, diferente a la que tiene ahora, y un poco nos hicimos famosos por eso, y alguna autora también, este en algún artículo de información sobre el poliamor, me puso a mí como, digamos que, un poco como la mamá de los poliamorosos en México, lo cual no, no sabía muy bien en ese momento como qué que significaba ni qué me hacía sentir. De momento confundida, pero bueno, sí, la verdad es que pocas personas hablábamos sobre el tema en ese momento. Hoy en día hay muchas personas que hablan sobre eso, tienen distintas opiniones y eh, algunas para las personas que nos dedicamos a la sexología o que hemos conocido personas poliamorosas o que somos poliamorosas, de repente ciertas opiniones, eh, eh, híjola, como que nos prenden los circuitos negativos, porque a veces son desde artículos escritos o, o conferencias o talleres dados más bien desde el prejuicio y muy alejados del entendimiento que eso para nada va de la mano por ejemplo con lo que ustedes saben que Jonathan y yo hacemos, buscamos ser inclusivos, buscamos escuchar a las demás personas y entender el mundo desde su perspectiva, entonces cuando hablamos del poliamor y a mí muchas veces me lo preguntaron así como de, sobre todo al principio es el poliamor digamos que eh, el tipo de relación del siglo XXI ¿es el, es el poliamor el futuro de las relaciones amorosas, y yo yo siempre me negué a decir eso porque además, bueno, para, para empezar, ¿cómo voy a saber yo eso? Y en segundo lugar, en realidad no podemos hablar de un solo futuro único para las personas. Eh, el modelo poliamoroso es solamente uno de los muchos modelos de pareja que hoy en día existen, que han existido durante mucho tiempo y que más bien lo que tenemos ahora es la opción y mucha más información para poder elegir entre las cosas que más nos acomodan. Yo siempre pongo el ejemplo pues de la talla de zapatos. Es imposible que una misma talla de zapatos nos quede absolutamente a todas las personas. Entonces es bien difícil, imposible, pretencioso y muy injusto tratar de pensar que podemos todas las personas acomodarnos a un mismo tipo de pareja. Lo que ya tenemos que dejar en claro de una vez es que no hay un modelo de pareja mejor que otro. Simplemente es una elección más adecuada para mi estilo de vida, incluso en un momento determinado de mi vida, porque al final las vidas cambian, las personas cambian, las expectativas cambian y las ideas también. Y eso a veces afortunadamente. Entonces, bueno, yo eh, durante mucho tiempo tuve también esta renuencia a hablar del poliamor me invitaban a muchas conferencias a que hablara de este tema y no sé, tal vez mi renuencia provenía del hecho de que a veces me encontraba yo un poco defendiendo eh, el punto de vista poliamoroso cosa que yo no quería hacer, incluso viviendo relaciones poliamorosas, porque yo no tenía que defender nada, es decir, estaba yo presentando una opción como cualquier otra y entonces era meramente informativo y de repente, híjola pareciera, me pasaba mucho que la gente decía, bueno, pero ¿cómo, cómo es que tú me quieres convencer de ser poliamoroso Y yo decía, a ver yo no estoy convenciendo a nadie, no quiero convencer a nadie, Este va contra todo lo que yo creo, simplemente estoy planteando cuáles son las ventajas y las desventajas de todos los tipos de relaciones y si ustedes eligen. Pero de alguna manera, pues sí, pienso que podía parecer que yo estaba vendiendo algo porque estaba introduciendo un modelo muy distinto al que estaban acostumbrados y les estaba diciendo y se puede ser feliz, ¿no? O sea, más allá de estas historias del príncipe que se casa con la princesa y fueron felices para siempre y monógamos, pues yo les estaba presentando una alternativa y esa alternativa yo les estaba diciendo también es una alternativa viable y para muchas parejas es incluso la única. Entonces, pues sí, de repente hablar del tema del poliamor me, me sacaba medio escamas y desde luego yo no hablaba nunca de mi vida privada y no porque me avergüence yo. Muchas de las cosas que he hecho en mi vida las he hecho de manera muy abierta, incluso a pesar de todas las consecuencias, y lo viviría de nuevo y lo volvería a hacer. Pero porque eh, o tomo una postura académica al respecto o tomo una postura personal y entonces pues este yo no puedo llegar, a, por ejemplo, a hablar de un tema de lo, como la homosexualidad diciendo, bueno, es que yo tengo muchos amigos gays, ¿no? Porque en realidad lo que yo quiero hablar es más desde este aspecto académico y de, y de investigación. Entonces, bueno, eso era lo que hacía falta en ese momento. Pero yo con ustedes tanto como yo, en hemos sido mucho más abiertos al respecto. Y sí les puedo decir que yo lo he vivido y muchas personas, incluso muchos periodistas, muchas periodistas querían no solamente información sobre el poliamor, sino buscar a personas que lo hubieran vivido y testimonios de vida, que me parece además interesante porque pues mucha gente que lee sobre el poliamor quisiera saber cómo lo vive la gente, pero eso sí teníamos muy, muy claro. Incluso muchas de las personas con quienes nos reuníamos, ya sea en el Instituto Mexicano de Sexología o después, eh, con Enrique Gurría, que es un filósofo que también le ha dedicado mucho al tema del poliamor, escrituras, charlas. De hecho, al momento de, esta, de este podcast, él está en Costa Rica dando justamente una charla sobre el poliamor. Pero bueno, resulta que sí, que había muchos y muchas periodistas interesadas en poder tener contacto con personas poliamorosas, pero sí, nadie de las personas poliamorosas quería participar en esto y no porque se sintieran avergonzados, pero les estoy hablando de personas que eran gerentes de banco o profesores de ciertas universidades y en esa época y todavía ahora diría yo un poco menos pero o, o algo menos, considerablemente menos, sigue siendo un tema eh, que genera mucha controversia, pero sobre todo genera reacciones muy negativas hacia las personas que viven el poliamor entonces yo entiendo perfectamente que una persona no quiera eh, no querría haber digamos puesto en riesgo su puesto de trabajo o que sufriera discriminación por estar hablando del poliamor con un medio de comunicación que además es algo que estas personas eh, en su mayoría veían como un asunto muy privado o sea el activismo poliamor Realmente es, es muy escaso y hay personas que lo han vivido de manera extraordinaria y a quienes les agradecemos desde luego. Hubo de hecho un programa sobre el poliamor que, que Radio Mente Abierta tenía en su, en su barra de programas que se llamaba La Casa de los Mil Cuartos. Y, y pues muy, la verdad es que muy enriquecedor el poder escuchar a personas hablando abiertamente de esto. Pero bueno, al final del día, pues sí, ha sido un tema que incluso cuando nosotros investigamos en un instrumento que validamos en, en el Instituto Mexicano de Sexología, que digamos que de alguna manera mide las actitudes de las personas hacia distintas diversidades, resulta que de todas el poliamor era la peor vista. Hace poco yo vi una investigación en donde el poliamor ya tenía como un poco más de puntos entre la población en general, pero seguía siendo un tema que la gente considera así como muy escabroso. Y entonces, bueno, pues las actitudes en general han ido cambiando, pero no siempre en su momento fueron de mucha aceptación. Entonces, bueno, sí, ya ha pasado también mucho el tiempo. Yo me siento mucho más tranquila en el momento en el que estoy. En el libro de Te Solo Porque Te Quiero hay un gran capítulo sobre el poliamor porque también le dediqué a los testimonios que me, que me hicieron favor de, de hacer llegar sobre cómo habían vivido los celos desde estas relaciones poliamorosas ciertos hombres y ciertos, ciertas mujeres. Y me parece súper interesante porque es un hecho que para muchos y muchas los celos están presentes, pues porque es un tema siempre vinculado al, al poliamor, pero los aprenden a manejar porque su objetivo principal es vivir relaciones no monógamas. Es decir, quieren hacerlo a pesar de los celos. Y bueno, ¿qué les puedo decir del poliamor? Que a lo mejor no sepan, habrá algunas cosas que ya sepan, pero en general el poliamor es una forma de amar que involucra a la no monogamia responsable y este término de no monogamia responsable fue uno de los primeros que surgió como definidor de la palabra poliamor, es no monogamia responsable y es consensual. No exige la exclusividad sexoafectiva de las partes involucradas y, ojo, es muy diferente de la infidelidad, o sea, cuando yo hablaba de este tema, en algún momento me decían, bueno, pero es que eso en México ha existido durante toda la vida, porque está la casa chica y la casa grande, ¿no? Y en muchos países está así la situación. Y entonces yo tengo a mi mujer y también tengo a mi amante o a mi esposo y a mi amante. Y entonces, bueno, sí, pero eh, en esta situación las personas involucradas pues no saben, por regla general, no saben. Y entonces cuando se enteran, pues se genera mucho dolor y, y se genera, pues además se tienen que generar mentiras y bueno, hay muchas cosas asociadas con la infidelidad que también me ha tocado estudiar este tema. Pero en el poliamor, la idea es: bueno, si a mí se me antoja estar con más de una persona, yo lo que quiero hacer con mi pareja o con mis parejas es, digamos que poner las cartas sobre en la mesa, es abrir el tema y decir, bueno, ¿por qué no mejor? En lugar de estarnos mintiendo y haciendo las cosas escondidas, pues. Pues somos honestos al respecto, porque si yo estoy haciendo las cosas escondidas y tú me cachas, entonces yo te voy a lastimar. Y si, y si lo platicamos, lo asumimos y trabajamos nuestros celos, las cosas pueden ser diferentes. Eh, el asunto del poliamor y lo que piensan o pensamos muchas personas es no solo poliamorosa, sino muchas personas en general, es que los seres humanos en realidad no somos monógamos. O sea, esto lo hemos estudiado desde muchos ámbitos. Uno de los estudios que nosotros hicimos en el IMESEX eh, preguntaba a las personas si en su opinión los seres humanos eran monógamos o polígamos. Resulta que dijeron que éramos polígamos el 63.7% de las personas, el 34% dijo que éramos monógamos, ambas cosas el 0.5% y el resto no habían contestado. Bueno, el asunto es que porcentajes menos porcentajes más, siempre en todas estas encuestas, incluso en la encuesta de comportamiento sexual que hicimos hace un par de años en, en una muestra de la, total de la República Mexicana, es decir, en todos los estados, pues muchas personas se consideraban no monógamas, en el sentido de que a lo mejor podían tener una pareja, pero podían fijarse en otra persona. O sea, aquí el asunto es eh, que los seres humanos, cuando la gente dice no somos monógamos, se refieren más a este asunto de que no existe solamente una persona en el mundo para nosotros. Yo en algún momento puse en el Twitter una frase que, que me pareció muy atinada sobre que, bueno, el que está buscando a su media naranja en el mundo, pues tiene muy pocas posibilidades de encontrarla si piensa que solamente hay una persona ideal para él o para ella. Afortunadamente si nosotros estamos con una persona y nos las estamos pasando bien, pero resulta que por algo esa relación no funciona o perdemos a la persona, nosotros tenemos la capacidad de enamorarnos de alguien más, es decir, a lo mejor en diferentes medidas o diferentes grados o a lo mejor iguales, pero nosotros podemos enamorarnos de más de una persona a lo largo de nuestra vida. Ahora, para algunas personas esto ocurre al mismo tiempo, esto ocurre además porque, bueno, eh, pues no sé, Hablar de la monogamia es hablar de muchísimas cosas, incluso de estadísticas poblacionales, ¿no? Eh, a lo mejor hace algunas décadas poder decir o hablar de la exclusividad sexual y emocional no era tan complicado si vivíamos hasta los 40 o 50 años, pero hoy en día vivimos muchísimo más, casi el doble, y entonces cuando hablamos de, de solamente estar con una persona para toda la vida hay gente que dice, me encanta la idea y hay gente que dice, me gusta, pero también querría yo estar con otra persona ¿no? entonces, eh, aprovechando esta posibilidad de que nos podemos relacionar o enamorar de más de una persona pues algunas, hay quien dice pues yo puedo establecer relaciones en las que no solamente haya la exclusividad con una persona digo esto todo el mundo en algún momento conoce a alguien que lo ha vivido o lo ha vivido en carne propia que está saliendo con alguien a quien ama con quien tiene una relación a veces es una relación de convivencia diaria con quien tiene a lo mejor una familia o ya una relación estable pero bueno resulta que pasa por enfrente a alguien que les parece muy atractivo y entonces pues le prestan atención y esto no significa que dejan de amar a la otra persona, pero que esta otra persona por alguna razón les atrae y a lo mejor conviven con esta persona y se dan cuenta de que no solo les atrae físicamente, sino de que también les atrae emocionalmente. Y entonces la disyuntiva en las relaciones más tradicionales y monoamorosas es, pues ¿qué hago? Tengo que escoger a una persona o a la otra persona, porque no me puedo quedar con ambas personas. Entonces en el poliamor la idea es, bueno, pues sí, puedes estar con ambas personas siempre y cuando seas honesto o seas honesta al respecto. Al final yo les podría hablar por horas sobre los estudios que hay o no hay con respecto a si los seres humanos somos monógamos, polígamos, y, Pero el asunto es que independientemente de lo que haya escrito e investigado la academia e independientemente de lo que nosotros pensemos, sí hay personas a las que les es muy atractiva la idea de poder abrir la relación de manera que no haya esta exclusividad sexual, pero no solo sexual, porque también ahí quiero decir que hay una diferencia entre algunos tipos de pareja, como, eh, y tengo muchas amigas y amigos swinger, que, bueno, el intercambio es sexual, con el objetivo, pues muchos, de cumplir fantasías, de, de ampliar, pues, sus posibilidades y sus experiencias, pero en el poliamor... Por, por encima de la parte sexual está la parte emocional. Entonces el amor, el poliamor privilegia el afecto, las relaciones emo emocionales, incluso el enamoramiento. Y también, bueno, pues eh, como pasa en muchas relaciones, se puede dar también un contacto sexual, pero se habla más sobre relaciones amorosas o afectivas. Entonces esto, pues sí, genera para algunas personas así como mucha pues no sé qué decir mucha gente que de repente escucha esto del poliamor dice me encanta la idea pero me es complicado poder este pues pensar en tener una relación aparte de la mía y que sobre todo y generalmente me dicen a lo mejor yo no, tenía pro pro no tendría problema en hacerlo pero que mi pareja lo haga ah, esa ya es otra cosa porque entonces el que mi pareja estuviera con alguien más pues a mí me causaría pues desde celos hasta enojo hasta no sabría muy bien qué. Y es que la verdad es que, bueno, pues al final nuestra idea de pareja, por lo menos la que conocemos en los últimos siglos, es con quien tienes esta exclusividad sexual y emocional. Y, y no solo eso, sino también es el centro de, su, de tu afectividad. Muchos autores y au, a, autoras actuales, entre ellas Esther Perel, habla y de manera a veces muy simpática sobre cómo las personas hoy en día esperamos que alguien, una persona, nuestra pareja cumpla todas nuestras expectativas. Pero además las expectativas, incluso las que son un poco raras, ¿no? Porque ella dice, queremos a alguien que sea estable, pero también queremos a alguien pues, que no sea predecible, ¿no? Que nos sorprenda. Queremos a alguien que sea nuestro mejor amigo, pero que sea también nuestro amante. Queremos a una persona que sea responsable, pero que también se atreva a ser irresponsable. O sea, queremos estas dualidades, ¿no? Pretendemos que una sola persona nos dé todo esto. Y, y no siempre ha sido así. En general, en algunas culturas, pues se esperaba que, que esta gama de expectativas que nosotros tenemos no fueran cubiertas por una sola persona. Y además, acabo yo de leer un libro y, y me marcó mucho esta frase que dice el autor, «¿Por qué habría alguien de cumplir nuestras expectativas?». ¿por qué abre alguien de cumplir nuestras expectativas? Y es muy cierto, como que de repente nosotros tenemos nuestra lista y queremos que alguien se ajuste a esta lista y que nos dé todo y queremos una persona que, que si a nosotros nos gusta bailar sepa bailar y que vaya a bailar y que quiera bailar. Entonces es un rollo y, y no, eh, digo, esto seamos o no poliamorosos, es, es una realidad, es muy difícil que una persona cumpla absolutamente todas nuestras expectativas, tanto físicas, como emocionales, como psicológicas, como sociales, ¿no? Siempre hay algo que es como de, bueno, amo a mi pareja, me siento muy bien con mi pareja, pero... Este, no le gustan las fiestas, entonces a nivel social, pues de repente me es complicado o, o, o a nivel sexual o qué sé yo, entonces sí, ha sido complicado, pero también es una oportunidad para algunas personas para decir, bueno, pues sí, no tiene una persona que cumplir todas mis expectativas y puedo tener una relación en la que haya otras personas que también participen, digamos, de este cumplir las expectativas, es, es una cosa muy interesante. Y bueno, otra cosa que también es interesante, que a lo mejor no les tengo que platicar con mucho detalle es este asunto de que sí, muchas personas, hombres y mujeres, y en las investigaciones que me ha tocado leer y me ha tocado hacer, pues admiten haber sido infieles alguna vez y no siempre tiene que ver con este asunto de es que mi pareja no me da lo que yo quiero. A veces solamente es, se presentó la oportunidad, me gustó la persona, no sé, quería experimentar cosas nuevas y entonces todo este rollo, bueno, pues sí, para algunas personas lo que les quiero decir es sí existe esta posibilidad de poder tener relaciones en las que no hay una exclusividad sexual y emocional, incluso cuando se tienen que dar esta tarea de poder manejar sus celos y de poder crear acuerdos que también eh, de alguna manera llegan a fortalecer a la pareja. O sea, una pareja que crea acuerdos, no importa el modelo de pareja, siempre se va a ver fortalecida porque a veces de verdad damos por hecho muchas cosas, damos por hecho que nuestra pareja cree lo mismo que nosotros sobre la fidelidad y sobre el futuro y a veces ni siquiera lo hemos hablado, pero asumimos que esta persona realmente lo cree cuando en realidad pues resulta que tiene una opinión completamente diferente no y, y un día nos damos cuenta de que siempre tuvo una opinión diferente o que cambió o qué sé yo. Claro, para muchas personas también eh, el asunto del de poliamor pues, requiere híjole, de, de mucha introspección, de mucho autoconocimiento y de de un reto que consiste en establecer para nosotros o nosotras mismas una enorme seguridad interior que no dependa de la exclusividad sexual de otra persona, porque... De repente, también la idea que nosotros tenemos es: esta persona es mía, no solo es mi pareja, sino es mía, es mi propiedad. Y entonces, cuando yo hacía esta investigación o estas investigaciones sobre los celos, me topaba con que muchos hombres y mujeres a lo que más miedo le tenían era a una infidelidad sexual, o sea, al hecho de que su pareja estuviera sexualmente con otra persona, como que este asunto de que me rayen mis cuadernos, me pedalen mi bicicleta, es así como un asunto. Pues, pues sí, no estamos acostumbrados a compartir este tipo de intimidad eh, con otras personas y entonces eh, tratamos como de incluso a veces controlar a la pareja y, y saber dónde anda y todo este asunto de los celos, pero bueno, sí sentimos que poseemos a la pareja que es nuestra, nuestra pareja, y la verdad es que bueno nadie nos pertenece. ¿no? Entonces requiere de una introspección muy grande y de establecer relaciones muy honestas en las que yo pueda entender que efectivamente no soy la única persona que le va a ser atractiva a mi pareja y que hay otras personas afuera que también pueden enamorarse de mi pareja, pueden querer a mi pareja y pueden sentirse atraídas pues, por mí y por mi pareja. Es una cosa complicada solo de decirla en esta sociedad en la que vivimos. Hay, hay muchas cosas que se han escrito sobre el poliamore, sobre, por ejemplo, qué cosas son y qué cosas no son. y Es interesante decirlas así a veces, aunque sea de paso. Pero, por ejemplo, esta idea a lo mejor de que las personas poliamorosas, que me parece que es como la más extendida, en realidad no son personas responsables, que a lo mejor le tienen miedo al compromiso, que no se quieren establecer. Y entonces, bueno, ahí me parece que bueno, lo principal que hay ahí es un desconocimiento de cómo viven las relaciones amorosas, porque si hay algo que se tiene que súper destacar en una relación de pareja es el compromiso. O sea, tiene que haber un compromiso muy honesto, y, y muy actualizado con la pareja para saber exactamente a dónde vamos y qué queremos. Y no es, o sea, muchas parejas tienen compromisos muy estrechos, de vínculos muy estrechos y aún así tienen eh, o no una no exclusividad sexual o no erótica y tampoco sexual. Entonces no, realmente no es que tenga que ver algo con el compromiso, no es una manera que tienen las personas de ser... Eh, y esta palabra obviamente no me gusta, pero promiscuos. La verdad es que, que también eso es un asunto muy interesante. Obviamente sí hay personas que probablemente, y por ahí alguien le puso la palabra de que, bueno, Juan Luis dice que esas personas son policabrones, pero eh, por ahí también decía Enrique Gurría es un polidesmadre. Pero bueno, sí hay gente que a lo mejor habrá andará por el mundo diciendo, bueno, este yo soy poliamor y en realidad lo que quiero es acostarme con muchas mujeres, como también habrá hombres que vayan por el mundo y mujeres que vayan por el mundo que digan yo soy poliamor o vayan prometiendo cosas que no son nada más por obtener sexo o por obtener lo que sea. ¿no? O sea, personas hay de todo tipo, pero no podemos englobar a todas bajo como esta misma etiqueta y decir entonces que todas las personas poliamorosas lo que quieren es la promiscuidad. Porque además, repito, para el poliamor el asunto principal es el amor y el compartir el amor. Ahorita vamos a hablar de un tema que además eh, creo que a lo mejor descubre o desvela muchas de las cosas que probablemente no entendemos sobre este tipo de relaciones, pero que, que nos ayudará a, a su mejor comprensión. Pero bueno, esa es una de las cosas que se dice. Otra de las cosas que se dice es, bueno, si mi pareja realmente me amara, no tendría deseo de estar con otra persona, cosa que bueno, pues ya les platicaba un poco sobre esta imposibilidad de que una persona cubre el 100% de nuestras expectativas hay gente mucha gente me dice bueno pero es que yo sí puedo pasar toda mi vida con una sola persona y yo estoy completamente de acuerdo de hecho es algo deseable para mí también yo me puedo ver reflejada en eso pero el que tú puedas pasar toda la vida con una sola persona no significa que no puedas también abrir esa relación de una sola persona para poder incluir a otras en algún momento ¿no? y esto esto es muy complicado también porque justamente no todas las personas polimorosas son iguales pero para algunas este asunto de las relaciones tiene a lo mejor de acuerdo al vínculo que establecemos con las personas tienen diferentes pues a lo mejor nombres, no quiero decir estatus porque sí suena como muy mal y de hecho esa es la razón por la cual algunas personas poliamorosas deciden no irse por este asunto, pero a lo mejor ustedes han oído hablar de las parejas primarias, las parejas secundarias y todo esto que tiene que ver justo más bien con el tipo de vínculo que establecemos. Entonces a lo mejor podemos hablar de un hombre y una mujer, vamos a hablar de, de Jonathan y de Mick, siempre lo uso de ejemplo, que tenemos una relación de pareja que a lo mejor es primaria, Convivimos, tenemos una familia, a lo mejor vivimos en una misma casa y entonces. Eh, esa es una relación primaria, pero también tenemos la posibilidad de conocer otras personas y enamorarnos y enamorarnos y esa sería relación secundaria, ¿no? Porque a lo mejor compartimos menos vínculos, pero también y principalmente está este vínculo erótico-afectivo. Algo que también sucede mucho con el, con el amor, y sobre todo con el amor, pero creo que también ahí está, está vinculado el tema del sexo, ¿no? Que sentimos que de repente el amor es como esta pizza que que si vamos repartiendo rebanadas se va a acabar y se nos acaba el amor. Pero la verdad es que con, con el amor, justamente, con el amor, eh, yo diría que, que no solo no, no se nos acaba, sino que se multiplica. O sea, el amor no, no es esta pizza que yo reparto y se va terminando, sino es amor que puede repartir toda la vida. O sea, el ejemplo que me parece más atinado es este ejemplo de si yo tengo un hijo o hija y lo amo muchísimo, el que yo tenga otra hija no va a evitar que yo ame a la otra persona. O sea, voy a amar a mis dos hijos, digo, de diferente manera, porque son diferentes personas, pero pero, del, pero igual. O sea, el que yo tenga el hijo número 3 y el hijo número 4 no va a ser que entonces el número 4 lo ame, pero al 1 2 y 3 ya no los ame, porque entonces ya nada más puedo depositar mi amor en una sola persona. Entonces, bueno, va un poco por la misma idea. Al final, el amor no se termina solamente si se lo das a una persona. Y, y al final, la parte sexual, pues tampoco... Te, te limita, al final es, es difícil de entender, pero sí, no todas las personas somos iguales en, en la cuestión de la sexualidad y el sexo, y si yo tengo relaciones sexuales con una persona, siempre va a ser diferente que si tengo relaciones sexuales con otra persona, o sea, ahí de la idea de competencia de repente pues es muy complicada y a veces es medio absurda y a veces es una manera de castigarnos porque podernos o querernos comparar con otras personas a nivel sexual es bien complicado porque todo el mundo somos diferentes Entonces, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo se hacen los acuerdos en una, en una pareja poliamorosa? Pues sí, hay muchos tipos de acuerdos. La verdad es que yo no podría decir que solamente hay un tipo de acuerdo. He conocido parejas poliamorosas como que han hecho todos tipos de acuerdos. Hay parejas en las que... Eh, les gusta mucho saber, por ejemplo, con quién salen, conocer a la persona con la que sale mi pareja, de quién se ha enamorado mi pareja, y pues convivir con esta persona, o incluso conocer los detalles de su vida, si es que la otra persona lo permite. Hay personas a, la, a las que pues, no les interesa tanto esa parte o prefieren no saberlo. Eh, hay reglas como, por ejemplo, eh, no sé, si somos una pareja de una relación primaria, a lo mejor yo quiero estar de lunes a viernes con mi pareja, pero los fines de semana no me importa si mi pareja ve a otras personas, o al revés, a lo mejor, eh, yo quiero estar los fines de semana, pero mi pareja no. O sea, de repente son arreglos que podrán sonar muy, muy prácticos, pero que la verdad son los que mejor funcionan. Porque, híjole, uno va aprendiendo sobre la marcha en general en las relaciones, pero también en el poliamor, sobre las cosas que te causan miedo, sobre las cosas que te causan poquito de miedo o medio miedo sobre las cosas que te hacen sentir bien y yo hace poco eh, un poco re reflexionando al respecto yo les puedo decir que yo tengo como una especie de escalera ¿no? en realidad son como cuatro o cinco escalones en los que yo me puedo parar en mi vida y de donde yo me reconozco y a lo mejor el escalón de en medio es un escalón en el que yo me siento muy contenta y muy segura y muy tranquila en mi relación de pareja, pero me paso como a muchas otras personas. Si encuentro amenazas a este vínculo de pareja, a lo mejor me bajo un escalón y empiezo, como dice mi dentista, a sentir pasos. ¿no? Este, como que empiezas a sentir miedo y cierta duda y estás un poco alerta. Y a lo mejor si ya eh, viene una situación un poco más complicada, que no se lo deseo a nadie, pero pues seguramente alguien que nos escucha pues sabrá de qué le hablo, ya podemos bajar otro escalón en donde ese miedo se hace más grande, en donde los celos tienen más poder y mayor acción y en donde no nos sentimos bien. Y, y no solo hablo de sentirnos enojados, sino también podemos sentirnos tristes y, no sé, frustradas, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esos son, digamos que los primeros tres escalones. Idealmente, una persona está en el escalón en el que se siente bien con su pareja y no siente dudas y todo esto, y pues habrá veces en las que seamos o no poliamorosos podemos bajar un poquito al escalón en donde de repente surgen dudas pero lo que sucede por ejemplo con las personas poliamorosas eh, es que de ese escalón en el que nos sentimos muy tranquilos y tranquilas podemos todavía subir y podemos sentirnos eh, contentos y contentas de que alguien a quien amamos esté bien en una relación con otra persona este término también es un término que busqué traducir incluso con el permiso de las personas que, que lo acuñaron el término compersión, yo lo traduje como compersión y la compersión es esta especie de empatía que sentimos cuando vemos que alguien a quien nosotros amamos eh, le está yendo bien o, o siente, se siente bien por algo. ¿no? Esto creo que me parece que es muy universal y, y los griegos, que hablaban de muchos tipos de amor, consideraban, no lo llamaban compersión, pero consideraban este tipo de amor como muy importante en la humanidad y yo concuerdo. Eh, nos hace mucha falta la empatía en la humanidad, el sentirnos contentos y contentas de que a otras personas, aunque no las conozcamos, les vaya bien en la vida. Seguramente ustedes han conversado en personas a quienes aman y que saben que les está yendo bien, y en el poliamor esto se agrega incluso con otras relaciones de pareja. Entonces cuando yo veo que mi pareja se siente bien donde está, eh, incluso cuando está con otra persona, yo me puedo sentir también alegre y feliz por él o por ella y eso se llama compresión. Y sé que es un término así como muy revolucionario y, y sí, realmente es un término muy opuesto a los celos, pero para muchas personas poliamorosas el poliamor tiene su mayor expresión y tiene su mejor sentido cuando se conversa. Es decir, eh, el sentido verdadero de las relaciones poliamorosas es la compersión, es lograr este poder eh, sentirnos amados y no depender de la exclusividad de otras personas. Yo, Incluso pondría un escalón, escalón anterior a la conversión, y es este poder compartir la complicidad con mi pareja de ciertas cosas. Es muy interesante. Sé que muchas parejas lo hacen. Eh, como cuando ya has superado los celos y dices, ay, este mi pareja de repente siente uh, atracción por otra persona y entonces me cuenta y somos cómplices y, y nos contamos cosas. Entonces, pues puede ser muy parecido en alguna manera a la conversión, pero también es muy interesante y se da en muchas parejas poliamorosas de ahí en fuera yo les puedo decir <ríe> eh, por lo que me ha tocado ver y por lo que me ha tocado vivir que las personas poliamorosas tienen vidas bien comunes y corrientes o sea el, el día a día de quién lava los platos de quién paga las cuentas de me enfermé eh, este, tengo problemas en el trabajo son verdaderamente idénticos a otras parejas no no hay mucho más que esta posibilidad de apertura a otras relaciones. ¿no? Y les estoy hablando de este modelo a lo mejor de una relación de dos que se abre, pero bueno, el poliamor admite muchas formas. Hay relaciones de tres, eh, hay personas poliamorosas que no tienen una pareja primaria y que se viven como personas poliamorosas desde esta apertura que tienen a poder tener relaciones erótico-afectivas con más de una persona. Eh, en un mismo tiempo, claro, y, y recalco que todas las personas involucradas sepan y que todas las personas involucradas estén de acuerdo y se sientan a gusto con esto. Entonces hay muchas maneras de ser persona poliamorosa eh, eh, y la verdad es que lo que tienen en común estas personas es esto, la no monogamia responsable y cuando hablamos de responsabilidad hablamos, pues, se imaginarán de muchas cosas, incluso del sexo protegido, que en realidad todos deberíamos de poder tener, de responsabilizarnos sobre nuestro propio cuerpo, sobre la pareja, e incluso también sobre las inseguridades de la otra persona. O sea, el tema de los celos es muy interesante porque es un tema que para muchas personas cuando llega un momento de celos pues es muy difícil de manejar y la mejor manera, yo diría que la única, de poder dejar ir estos celos es eh, aceptándolos aprendiendo qué nos dicen de nosotros mismos o de nosotras mismas y poderlos expresar a la pareja de una manera muy empática y muy asertiva, como yo me siento insegura cuando pasa esto, ¿no? Porque además, eh, como bien dicen muchos autores y autoras poliamorosos, la verdad es que los celos pueden ser expresión de muchas cosas, a lo mejor lo que yo siento es que tú no pasas suficiente tiempo conmigo y entonces estos celos provienen de que yo quisiera que tú pasaras más tiempo conmigo y entonces la solución, está en que hagamos un acuerdo para poder pasar más tiempos juntos, juntos o juntas, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto del caso de un chico en una relación poliamorosa con una chica en la que, bueno, todo va muy bien y de repente él, bueno, se enamora de otra chica y decide llevarla a un restaurante al que él acude con su pareja primaria pues de manera regular y entonces, pues es un restaurante muy lindo, le gusta mucho y entonces él pues le parece muy natural invitar a esta chica a este restaurante y entonces de repente su pareja primaria empieza a sentir muchísimos celos y, y lo que descubre es que para ella, aunque, aunque nunca lo había dicho y ni siquiera lo tenía consciente, para ella este restaurante, este lugar que tiene con él es muy especial y lo considera exclusivo. Entonces básicamente lo que encontró es que tenía que pedirle a su pareja que este restaurante o a ciertos lugares que ella consideraba especiales o, o no sé, de alguna manera exclusivos con su pareja, pues no llevar a sus otras parejas. Pero era, tenía como lo que les quiero decir es una solución mucho menos compleja de lo que parece. A veces de verdad solamente tiene que ver con eso. A veces los celos de las personas poliamorosas desaparecen cuando conocen a la otra persona y se quitan como todas estas dudas porque, híjole, cuando dejamos volar nuestra imaginación, de verdad que podemos pensar cualquier cosa, eh, me ha tocado ver conflictos en parejas poliamorosas cuando no saben bien en dónde están parados o paradas, que creo que a muchas personas les podría pasar. no O sea, no sé bien qué tengo contigo, hacia dónde vamos, qué puedo esperar. Y, y de repente eso crea conflictos con muchas otras parejas. Eh, la verdad es que son cosas muy interesantes. O sea, al final se entretejen muchas cosas, pero también tienen, tienen cosas positivas. Yo les voy a contar una experiencia que en realidad eh, cuento poco, cuento poco y por supuesto que nunca la había contado en público, pero hace relativamente poco perdí uh, una pareja en un accidente automovilístico y entonces, pues la verdad es que fue nunca había nunca me había tocado perder a una persona en mi vida tan cercana. Entonces pues sí se movieron muchas cosas, pero bueno teníamos una relación y él también tenía otras relaciones. Yo no era su relación primaria y yo sabía que existían estas otras personas, él vive en otro, en otro lugar, eh, a muchos kilómetros de distancia, o vivía en otro lugar a muchos kilómetros de distancia, y entonces yo sabía de esta existencia de otras, por lo menos dos relaciones importantes, una muy importante, y eh, yo llegué como a este asunto del velor, y ya saben los funerales, sabiendo que podía encontrarlas y buscando encontrarlas al final del día, eso es algo muy interesante, pero ¿quién más?, podía en ese momento entender mi dolor, sino alguien que había amado a esta persona de la misma manera y compartido muchas de las cosas que yo había compartido con esta persona. Y es muy curioso, además, hago un paréntesis, porque una de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita, eh, que se llama Las hadas ignorantes, es una película italiana, tiene mucho esta temática, y les cuento, pero no les cuento la trama, si les cuento esto, es una mujer que pierde a su esposo en un accidente también terrible y de repente descubre, pues, buscando en las cosas que dejó y todo esto, que efectivamente tiene o, o se da cuenta de que tenía una relación, pues que era infiel, pues tiene otra relación de pareja y desde hacía siete años. Entonces ella, pues es una mezcla, ya se imaginarán, de que está enojada, pero está triste, pero también tiene mucha curiosidad y tiene todas las emociones y asume que es una mujer, de repente, ¿cuál será la sorpresa cuando se da cuenta de que en realidad es un hombre? Esta persona que, con la cual su esposo le era infiel, pues era un hombre y entonces eh, al principio se odian, pero eh, la trama es como más complicada. Pero también llega al punto en el que descubren que nadie más entiende el duelo y el dolor que ellos están viviendo más que ellos. no Entonces, pues a mí me, pare, me, pare, me sucedió algo muy parecido. Y entonces yo sabía que ellas iban a entender el olor de la misma manera en la que yo lo entendía. Y yo justo antes de que muriera iba a pasar un fin de semana largo con él eh, porque además tenía tiempo de que no nos veíamos y este asunto, ¿no? Y yo cuando muere una de las primeras reacciones que tengo sensaciones que tengo al respecto es eh, me hubiera gustado decirle ¿Cuánto lo amo? Yo sé que la, él lo supo siempre, ¿no? Y yo siempre he sido de las personas que cree que hay que decirlo, porque pues, uno nunca sabe. Y de hecho, pues así pasó. Entonces, bueno, pues me quedaba yo con esta sensación y estaba un poco abrumada eh, en todo este asunto. La familia de él lo sabe, entonces también siento como esta libertad de poder contarlo. Y uh, una de estas dos personas se acercó a mí y me dijo, tú eres Paulina, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, quiero decirte algo. Este chico, llamémosle Juan, quería eh, hablar contigo este fin de semana. De hecho, él habló conmigo antes y me dijo que le faltaba hablar contigo. Él, curiosamente, habló con muchas personas antes este, para cerrar como ciertos ciclos. ¿Quién sabe? uno no, no soy de muchas creencias, pero bueno, pensemos lo que sea. Y ella me dijo, ¿sabes? Él me dijo que le faltaba hablar contigo y algo que te quería decir y que le era muy importante que tú supieras es que te amaba. Entonces, en ese momento dije, esto es maravilloso y probablemente la mejor experiencia, no solo que yo he vivido, sino que he oído que alguien ha vivido sobre el poliamor, porque entonces... Con ella, pues obviamente nos abrazamos, lloramos, discutimos, vivi o sea, no discutimos en mal, sino nos reíamos de las cosas que recordábamos. Después tuve la oportunidad de conocer a la pareja primaria de este chico. Fue maravilloso poder acercarme a ella, maravilloso consolarla, darme cuenta de que este hombre eh, importante para mí estaba verdaderamente y muy enamorado de esta chica. Me dio mucho gusto saber que los últimos días y meses de su vida estuvo felizmente acompañado Pero bueno, dejando las historias atrás, que al final para mí sí es una historia triste, va a ser ya pronto un año de su muerte, pero también es una historia que me deja mucho amor y mucha idea de cómo a veces de verdad el amor multiplicado y la conversión son muy importantes. Entonces... Sí, les digo, para muchas personas el poder vivir relaciones de este tipo tiene un significado muchísimo más profundo, más allá del manejo de los celos, más allá del sexo por el sexo. De verdad, la oportunidad de poder compartir el amor, de multiplicarlo, de conversar y de todas estas cosas maravillosas de la complicidad, pues vale la pena eh, incluso a veces la discriminación o las miradas raras de las personas. Por supuesto, para muchas otras personas también este asunto social y todo esto, pues es un obstáculo. Al final, pues es que muchas parejas, incluidas las poliamorosas, pues van un poco contra corriente, o van mucho contra corriente. Y entonces, híjole, pues no siempre hay la comprensión de la familia, de las amistades. Este, pues muchas personas querrían vivirlo. O me dicen, a mí me gustaría probarlo, pero pues todo este asunto social y los celos y mi pareja y demás. Entonces... Pues suele ser a veces complicado, digo, es muy respetable la elección de vida que tiene cada quien, eh, pero sí decir que sí, hay personas poliamorosas, hay personas que lo viven bien, hay personas que están muy contentas, decir que es una forma más de vivir en pareja, que no solamente tiene que ver con el sexo, aunque no está mal que solo tuviera que ver con el sexo, como ya platicábamos de los swingers, tampoco es una relación de poligamia, nada más Quiero hacer esta acotación porque justo en las relaciones de poligamia las cosas son un poco más unilaterales. Generalmente son cuestiones o, o estas familias surgen por cuestiones religiosas en donde generalmente es un hombre que tiene varias mujeres, pero estas mujeres no pueden tener relaciones fuera de esa relación o entre ellas. Entonces, bueno, es más, a eso me refiero con unilateral. Pero, pero bueno, sí, o sea, ventajas y desventajas hay muchas. De repente la gente me pregunta, bueno, este... O, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las personas poliamorosas cuando pierden una relación? Pues también les duele, o sea, y, y es posible, pues es muy posible, <ríe> la verdad es muy posible, pasa con las personas monógamas y no monógamas, o sea, le, una persona ya decía, no te pertenece, eh, no puedes hacer por más contratos y papeles que firme, pues a lo mejor un día se desenamora o ya no le interesa estar ahí, pues uno no lo puede evitar, o sea, ni el poliamor, ni el monoamor, ni el estilo de vida swinger, ni nada, te van a hacer que alguien, no, no te pueden garantizar, no te pueden garantizar que una persona va a estar contigo toda la vida y entonces, pues eso, eso es imposible, lo que sí puedes hacer pues es elegir justamente cómo quieres vivir tu vida porque al menos de eso y en eso sí sí tienes elección a mí por ejemplo también eh, me preguntan como de bueno pero es que puede estar con cualquier otra persona y entonces y yo decía pues sí la verdad es que eh, sí a mí me encanta la idea y me encanta saber que una persona que podría estar con cualquier otra persona del mundo elige desde su libertad estar conmigo y que sé que va a estar ahí siempre que quiera y mientras quiera. Yo creo que de todo, de todo, pues hay ventajas y desventajas. Yo nunca me verán decir así como de, no, pues yo creo que todos deberíamos ser una cosa porque pues, eh, nos volveríamos locos, o sea, hay muchas maneras de ser y, y cuántas personas han vivido Híjole, años de sufrimiento porque alguien les dijo, no, tú como hombre te debes de enamorar solo de mujeres y resulta que ellos sentían que se atraían, estaban atraídos por hombres. Y entonces, ¿cuánto sufrimiento podemos generar cuando nos imponemos estas cosas? Otra cosa que me han preguntado es, ¿qué pasa en una relación en donde una parte quisiera o es poliamorosa y la otra no? Pues miren, no es que ya yo he estudiado a miles de parejas, pero si sí es una situación de conflicto, porque al final tú no puedes pedirle a alguien monoamoroso que sea poliamoroso solo porque la otra persona quiere, y no le puedes tampoco pedir a una persona poliamorosa que sea monoamoroso. o sea, es como un poco injusto. Eh, hay conflicto y yo creo que aquí pues, habrá que ver cómo se puede resolver ese conflicto y si es que se puede resolver ese conflicto, porque además de verdad, eh, yo me acuerdo perfecto de un, de un hombre con el que alguna vez hablé, y me decía que, bueno, pues él siempre se consideró poliamoroso y que durante muchos años pues, tuvo una relación monógama y fue fiel, <risa> muchos, muchos años, eh, a sabiendas de que en realidad lo suyo, suyo era el poliamor, pero bueno, intentó, digamos, y por muchos, muchos años, estar en este tipo de relación y me, me contaba cosas pues, curiosas. Por ejemplo, él viajaba mucho de, de cuestiones de negocios y me decía, oye, yo lo que hago cuando llego a una ciudad es que yo, voy a trabajar y luego luego me regreso a mi hotel, ¿no? Así acabe a las 4 de la tarde y haya mucho por hacer, yo me regreso a mi hotel, me encierro y, y, y de plano ni siquiera bajo al restaurante a, o voy al restaurante a cenar, yo pido a mi habitación porque yo sé que pues las tentaciones están ahí y que yo no me quiero ver involucrado en ninguna tentación entonces me parecía pues, también de repente mucho esfuerzo por, por ser alguien que realmente tú no eres entonces sí, pues los conflictos son son muchos y creo que también ese es otro conflicto que de repente cuando hay personas o parejas poliamorosas que me dicen pues con quién voy a terapia pues sí actualmente ya hay muchos terapeutas que tienen ya más o menos un conocimiento y sobre el poliamor y experiencia y esto pero sí es difícil encontrar a alguien que tenga pues más esta cercanía este conocimiento y, y cero prejuicios para poder trabajar en este asunto del poliamor. Hoy no tengo a François que me diga cuánto tiempo me queda y, y la verdad es que no lo puedo ver desde el programa que estoy grabando, pero me gustaría sobre todo dejarles esta reflexión relacionada más con la diversidad de amores y la diversidad y la posibilidad de ser diferentes. Creo que el mundo está cambiando, la situación de vida está cambiando, eh, los roles, las expectativas, las vivencias el contacto que tenemos con otras personas, desde la tecnología ha afectado como vemos las relaciones de pareja. Entonces, pues sí, me gustaría de nuevo resaltar esta situación de que la diversidad es importante y que cada quien debe elegir lo suyo. Y les quiero leer un pedazo de algo que yo escribí en un prólogo para un libro que justamente hablaba de diversidad, no necesariamente de poliamor, pero que me parece que va un poco en, en el sentido de lo que yo pienso. Dice, a la sexualidad no le inventó nadie ni nació siendo cautiva. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad hemos sido justamente los seres sexuales quienes hemos colocado más o menos candados a sus distintas posibilidades de expresión. Aún así, la sexualidad siempre ha estado libre en el pensamiento y acciones de las personas que han luchado contra la ignorancia y las limitaciones de su época. La sexualidad no es una simple receta de cocina, ni un mismo evento destinado a repetirse intacto y limitadamente. La diversidad es es la posibilidad de adentrarnos en la cocina del placer y de ver los miles de rostros humanos que la representan. La posibilidad de aventurarnos, de ser únicos y únicas, y a la vez de nunca sentirnos solos o solas. La diversidad nos enseña a vernos a través de los ojos de los demás. Nos muestra, más allá de definiciones e ideas, la disidencia que nos hace crecer como conjunto, la diferencia que nos une al separarnos, la posibilidad de ser irrepetibles. Las diversidades que conocemos hoy se harán aún más diversas. Extenderán su reino con la ayuda de quienes ya han aprendido a volar por encima de los convencionalismos y a pesar de quienes viven imponiéndolos. Porque para poner límites a lo diferente, habría que posponer primero lo humano y censurar la expresión de todo lo que aún no encuentra palabras. Porque dejar de escuchar a los demás sería dejar de entender de dónde venimos y hasta dónde podemos ir. Porque quienes aún no crean que reconocer la diversidad de sexualidades es reconocer los lazos que nos hacen coincidir, corren el riesgo de enfrentarse a un futuro de rostros y discursos desconocidos, donde para coexistir deberán empezar por mirarse precisamente en el espejo de los que hoy llaman diferentes. Bueno, pues si bien es cierto que podría hablarles horas del poliamor, esta es como una reflexión final al respecto. Si ustedes quieren saber más cosas específicas del poliamor, pues, acuérdense que nos pueden escribir eh, mándenos un, un tweet yo quiero aprovechar incluso para decirles ahorita que de repente veo ciertos mensajes y ciertos correos y, y, y andando en la loca pues está difícil que los conteste porque algunos sí me quiero tomar el tiempo para hacerlo o sea no solo quiero decirles hola qué tal <risa> goodbye me gustaría como compartirles más cosas justo como hoy que ha sido creo uno de los podcasts donde he compartido mucho más de mi vida y de mi experiencia vinculada a la parte personal y a la parte académica y ha sido un placer tenerles en mi habitación de hotel eh, en mi cama que ahora voy a aprovechar para dormir y para espero que ahora sí dormir bien porque ayer no dormí nada pero eh, nosotros, y digo nosotros porque estaré con John y, y en la próxima también estaré con Caro Gonza del blog Sentido Sexual aprovecho para eh, despedirme para eh, decirles nos vemos la próxima, donde hablaremos además de un tema que a mí me parece particularmente interesante y muy divertido, y como siempre yo les quiero decir, síganos en las redes sociales, yo estoy como arroba sexpaumillan, y Jonathan está como arroba sexólogo yaco estamos como sexópolis en iTunes, en SoundCloud y en muchos lugares, y como siempre les recomiendo, y hoy más que nunca pórtense muy mal y cuídense muy bien y hasta la próxima, chao
1: No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Muere eres, Talavel Y no es tan loco Merezco una explicación Porque es imposible seguir con las dos Aquí baja mi explicación A mí me llaman sin razón son loco una el amor sagrado Compañera de mi vida y esposa y madre a la vez Y yo tras el amor vivido complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no es tan loco A mí me llaman sin razón, un loco Y una cel amor sagrado, compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Y la otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber cómo se pudo encargar. Está loco, y no está loco, y no está loco, ay, 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 no está loco.